0: Este... Sobrino más desprestigiado de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a nuestro Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde 5 soa, Apoyen chorris, denle like, compartan el video Suscríbanse al canal, tócanos la campanita para hacer con pinches Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp Y sobre todo, sigan yapeando y pineando Y recuerden que también tenemos Paypal Sálvate y sálvanos soy Diego. ¿Sabes si algún medio de comunicación ha denunciado que el gobierno ahora promete trabajo y comida a cambio de unos cuantos aplausos a la presidenta? Atento con lo que pasó ayer en Caraballo. Ya lanza pelado, que por fin es viernes y eso significa que otra vez hemos sobrevivido. Hola. Es una Aunque a Alianza Lima no le guste, siguen saliendo a la luz ¿ah? nuevos hechos que demuestran que el único responsable del apagón en Matute fueron los encargados del Club de la Victoria eh, del distrito estamos hablando, por supuesto El escándalo ha sido de tal magnitud que como era de esperarse se convirtió en noticia en todo el mundo desde medios regionales hasta otros de Europa escribieron encendidas ¿ah? crónicas sobre el vergonzoso comportamiento del club peruano pero aquí lo que nos importa es hablar con toda claridad... ¿ah? porque se puso en peligro la vida de miles de personas que fueron al estadio. Ayer, la Fiscalía llegó a Matute para actuar de oficio e iniciar las indagaciones que puedan determinar posibles responsabilidades. Nadie les abrió la puerta y la fiscal de turno levantó un acta de la inspección que nunca se realizó. Las autoridades del Ministerio Público señalaron que en este caso se podría hablar del presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de disturbios, con una pena de entre seis ...y 8 años de cárcel. ¿Y qué dijo Alianza Lima? Pues entrar en contradicciones o posiblemente en mentiras. El miércoles, luego del partido, el delegado del club Tito Ordóñez... ...aseguró que ellos no tenían ninguna responsabilidad... ...y que solo se habían limitado a cumplir una disposición... ...dando a entender que había sido una medida dispuesta por la policía.
1: Esta decisión no nos corresponde a nosotros de tomar decisiones de no premiación, de apagar las luces, esas no son decisiones, el, el, el que las luces no es una decisión del club. No, no es una decisión de la institución, obviamente. ¿De la policía? Pues claro, eso por, por eso. Ya cuando las cuando las actas del club explica este, las diferentes, este, lo, que, lo que coordinan y se ponen de acuerdo a las autoridades. No es una decisión de la institución decir no hay premiación, hay premiación, no hay vuelta olímpica, si hay vuelta olímpica, hay luces, no hay luces, eso no. Digamos lo que, que sí, no quedan expuestos a una sanción no, de la vida. No, 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 porque hay una, por eso le digo, son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones, ¿no? O sea, eso es todo. el club estaría, habría acatado... Eh... Obviamente, eso es lo que estoy diciendo. Pero por eso le digo, esperemos el comunicado y este, se han labrado actas, ministerio público...
0: Fue tan rochoso que la propia policía tuvo que salir a desmentir al delegado del club, asegurando que ellos no tuvieron nada que ver con los hechos. ¿Y qué pasó? Pues que llegó el comunicado de Alianza Lima que dejó todo en tinieblas. ¿eh? Y fue casi tan vergonzoso como el mismo hecho de apagar las luces. El club tuvo que admitir que el corte de luz en el estadio fue una medida tomada por ellos mismos. Según Alianza Lima, el corte de luz en el estadio se autorizó, y abrimos comillas, con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y preservar la integridad y seguridad del público y delegaciones deportivas. ¿Qué cosa? ¿En qué lugar del planeta Tierra o del universo se puede considerar que dejar en la oscuridad total a miles de personas es una medida de seguridad? ¿Qué carajo les pasa? Pero dijeron algo más y otra vez abrimos comillas... Entendemos que algunos sectores de la opinión pública puedan haber interpretado esta medida de diversas formas, pero la única motivación de nuestra institución fue evitar situaciones lamentables en un contexto de deterioro de las garantías de seguridad que se hizo evidente en los últimos minutos del partido. Asu, ¿de verdad creen que pueden haber varias interpretaciones sobre este desastre? Además, las garantías de seguridad le competían exclusivamente al organizador del evento, en este caso al Club Alianza Lima, y no solo fracasaron durante el partido, sino que pusieron en peligro a miles de hinchas y también a los futbolistas y a los periodistas que hacían su trabajo en el lugar. De hecho, la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú emitió un comunicado no solo condenando los hechos, sino denunciando que varios colegas fueron expuestos al peligro. Y que incluso en medio del caos desatado, dos fotoperiodistas, Luis Jiménez del Diario Líbero y Leonardo Fernández del Comercio, sufrieron el robo de los lentes de sus cámaras. Universitario de Deportes emitió un comunicado exigiendo sanciones para Alianza Lima y el Estadio Alejandro Villanueva. Pero no solo Alianza Lima hizo el ridículo, el Congreso de la República no podía quedarse atrás en esa competencia y su cuenta oficial en Twitter sacó este mensaje que tiene todas las características de un meme. En el Congreso estamos legislando para todos los peruanos. Aquí nadie apaga la luz. Ah, su, no solo se burlan, sino que además mienten diciendo que legislan para todos los peruanos, miserables. El Twitter tuvo que ser luego borrado, por supuesto. Quien no podía faltar a esta disparatada fiesta es una conocida periodista cuyo nombre comienza con M de Milagros y sigue con L de Leiva, quien fiel a su estilo y, por supuesto, en Willax, dijo que tenía información de que el corte de luz fue ordenado por la seguridad del presidente Alberto Tarola, quien como buen cago, perdón, hincha de Alianza, fue al estadio para ver a su equipo caer derrotado. ¡Qué salado, el equipo! Bueno, ¿y la periodista presentó alguna prueba? Pues ninguna, por supuesto. Otárola apareció con otro conductor de ese canal, conocido como Felipe Mantequillas, para desmentir a La Leiva. ¡Qué raro! Bueno, y ya para terminar con este tema, no se trata de ser hincha de uno o de otro equipo. Se trata de advertir sobre un hecho irresponsable y grave que puso en peligro la seguridad de miles de personas. Y más allá de las responsabilidades penales que deberán ser sancionadas, ¿Cómo es posible que un club tan importante como Alianza Lima pueda cometer una torpeza de esta magnitud? Con esto solo han creado un nuevo mito alrededor de otra derrota, que será motivo de burla por parte de sus rivales. Pasarán años, lustros, décadas y se seguirá hablando del 8 de noviembre de 2023. El día en que Alianza Lima no solo perdió el título en su casa, que le ganó su clásico rival que dio la vuelta en su cancha, sino que hicieron el ridículo a nivel mundial por haber apagado las luces de su estadio. El 8 de noviembre de 2023 será uno de los días más oscuros para los aliancistas. El último que apague la luz. Y tal como lo aseguramos ayer, el Congreso de la República autorizó el nuevo viaje de Dina Boluarte a los Estados Unidos del 14 al 18 de noviembre para la Cumbre APEC. Se trata del quinto viaje de la tía Carejeve en los últimos cuatro meses. Y recuerdan que la semana pasada los fujimonistas y demás congresistas de la DBA criticaban a la tía Carejeve diciendo que había mentido y hecho el ridículo en su último viaje para una reunión con Joe Biden que nunca se produjo hasta monja voladora, le dijo el fujimonista Aguinaga. Bueno, pues esta vez el nuevo viaje de Boluarte fue autorizado gracias a los votos de todas esas bancadas que hicieron la finta indignándose. Esta es la votación publicada por el periodista Martín Hidalgo. ¿Ya ven? Siempre se lo repetimos, no les crean nada a los fujimoristas. Fueron 62 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. Y ya que estamos hablando del Congreso, hablemos de otra vergüenza gestada en el seno del Parlamento. Esta vez, el protagonista es el congresista por la libertad Juan Burgos, quien ayer tuvo la idiota de condecorar al torero Andrés Roca Rey, por su compromiso a la promoción de la tauromaquia como una manifestación cultural de tradición de nuestro país. Tradición cultural le llama a este sujeto a una actividad salvaje de maltrato animal, donde a un ser vivo le dan muerte luego de torturarlo. Todo eso ante el aplauso y el gozo de miles de personas que pagan por reunirse para ver un espectáculo de muerte. Esto fue lo que dijo el congresista Burgos. Respira hondo y corre al baño más cercano.
1: Porque creo que es un representante del Perú que está haciendo bien las cosas. Es un embajador cultural de la tauromaquia que después de 500 años podemos llegar a las plazas del mundo, sobre todo un peruano exitoso. Ha recorrido los principales eh, lugares donde se practica la tauromaquia, en España, en México, ha sido reconocido, es un ídolo allá. Sin embargo, el Perú aún todavía no lo había reconocido como un embajador cultural que necesita el Perú.
0: Por supuesto, no podían faltar en la foto congresistas de la talla moral de Patricia Chirinos, Alberto Bustamante y María del Carmen Alba. En contraste, otros legisladores que conforman el bloque animalista del Congreso emitieron un pronunciamiento en contra del reconocimiento al torero Roca Rey al considerar que la tauromaquia es una práctica arcaica y cruel que no tiene cabida en una sociedad moderna y consciente de la importancia del bienestar animal. Y así como los criticamos, esta vez debemos reconocer la postura de los congresistas José Gerí, Lady Camones, Carlos Ceballos, Vivian Olivos... Sigrid Bazán, Susel Paredes y César Revilla. Torturar y matar animales no puede ser considerado de ninguna manera una tradición cultural. Eso es salvajismo puro y duro. Y antes de seguir adelante con este adefencio de pseudo noticiero, te queremos recordar que tu apoyo es muy importante para que sigamos sobreviviendo. Necesitamos de ti para seguir llevando información. Puedes ayudarnos a través de Yape, Blink, Paypal, Patreon o haciéndote miembro premium en YouTube desde 5 soles al mes. Y por supuesto, compartiendo cada video para que más personas vean este mamarracho de programa. Muchas gracias por tu apoyo, ¡Ya, pelados! Sigamos con la información. Y esto fue lo que hizo ayer la presidenta Dina Boluarte. La dignataria llegó al distrito de Carabahío, al norte de Lima, donde lanzó, muy feliz y sonriente, el programa de empleo temporal Yamcasum Perú. Todo eso en medio de un lindo ambiente, como se puede apreciar en las imágenes de Dina TV. ...antes conocido como TV Perú. ¡Qué lindo! El hombrecito de rojo dirigiendo los aplausos y las vivas... ...para que sea todo espontáneo. ¿Lo vieron? ¡Qué bonito! La presidenta, como siempre, habló muy lindis en quechua y en español... ...acompañada del su de trabajo, la criatura mal hecha, Daniel Orate... ...perdón, Maurate, y el alcalde de Carabahío, Pablo Mendoza. Se despidió en olor a multitud, ovacionada, sobre todo por las personas de polo y casco rojo, que ya son parte del programa de empleo temporal Yamkazum Perú y se manifiestan espontáneamente. O al menos eso creíamos. Lo que no transmitió Dina TV fueron los hechos que ocurrieron en los exteriores del estadio municipal donde estuvo Dina Boluarte. El periodista José Luis Ramírez, del medio digital RNPP, registró situaciones y testimonios muy reveladores. Y estas son sus imágenes. No podían faltar las manifestaciones de rechazo contra la presidenta Dina Boluarte. La policía dispuso como siempre un importante contingente de seguridad. Muy responsables ellos empujando incluso a una señora adulta mayor. Y aquí empieza lo grave. Algunas personas que participaron de las vivas y hurras a la presidenta, le dijeron a RNPP que les habían dado el polo rojo y el casco para la ocasión, aunque todavía no empiezan a trabajar. Si querían trabajo, tenían que ir sí o sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí.
1: ¿Han estado en el 26? Sí, sí. ¿Ustedes son de Trabaja Perú, no? Claro. Coméntenos un poquito, ¿han venido todos? ¿Ustedes hemos visto que han estado uniformados? Sí, estamos viendo todo, yo no nos informe, todos uniformes, todo Ah, ¿les dieron el uniforme a claro. todos? Sí, ¿Ustedes sí, son del distrito sí, 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 de Caraballo? Sí, le traigo ahí, la la Ah, mira, ¿y usted desde hace cuánto tiempo trabajas ahí? No, recién vamos a entrar. Ah, ¿todavía no, no entra? Todavía, recién. no Pero ya no les me... han puesto el uniforme. el sí, uniforme, todo, no han no dado todo hoy día. Ah, claro. ¿Qué, ¿qué les han dicho? ¿Que si no vienen no, no consiguen el trabajo? No, si no vienen no, y nos dieron el uniforme y no van a avisar. es uno de lunes y estamos entrando.
0: Ya luego muestra el polo, el casco que le dieron, hasta que una señora se lo tiene que llevar para que esta persona no siga hablando. Luego, claro, tuvieron que devolver el polo y el casco. El show ya había terminado. Pero hubo más. Este otro grupo de personas también eran parte del programa de empleo temporal. Y escuchen lo que dice este joven que sería uno de los coordinadores. Según él, ir a aplaudir a la presidenta era parte de la actividad laboral de este
1: grupo. ¿Ya se aseguraron con los trabajos? ¿Le van a dar trabajo? ¿O es que ellos ya trabajan ya en, en Punche Perú? No, todavía es, eh, estamos viendo y todos están... En... ¿Lo van a evaluar? Ahí. Yes. No, están empadronados, está empadronado, pero todavía no están trabajando. No, la actividad empieza la semana que viene. Pero ya están ya. ¿Esto el venir acá es parte de su actividad? Sí. El, el, el venir acá delante de la presidenta, o oh, perdón, delante de Dina Boluarte, ¿es parte de una actividad de trabajo? Ese día se le va a pagar a ellos entonces. Se le va a pagar el día por estar acá. Okay.
0: Es más. Estas personas dijeron que fueron citadas como parte del proyecto de trabajo y que recién cuando llegaron al lugar se enteraron que iban a ser usados como público para el discurso de Dina. ¡Qué interesante! ¿Y eso fue todo? ¿Solo se obligó a gente pobre ir a una actividad de la presidenta a cambio de un puesto de trabajo? Pues no, también lo hicieron con las Madres del Vaso de Leche. Varias de ellas denunciaron que no solo las obligaron a ir, sino que las amenazaron con multarlas y hasta reducirles las raciones de alimentos si no acudían al evento. ¿Sí? Si no
1: venías pagaba multa. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto multa pagaba? A lo menos por comité iban a pagar 30 soles de multa. Si no venía. Sí, eso es lo que nos han dicho en el caso de es leche, tiene que venir porque si no paga multa. ¿Usted cree que eso está bien, que se utilice no, la necesidad? No, no está bien que se utilice la necesidad más que todo de los niños, ¿de? porque eso claro. está mal. Aparte que eso no es todo lo que manda el Estado, no viene de, de la presidenta, sino viene de los mismos impuestos que pagamos nosotros.
0: Bueno, trabajo y comida a cambio de unas horas bajo el sol y aplaudir a la presidenta, ¿en qué se ha convertido este gobierno? gustó este mamarracho de pseudo noticiero que nunca te negará un abrazo y un te quiero? Dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, ¡sigue yapeando y plineando! ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y edita rápido. Es viernes y nos merecemos un descanso.